Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono. Ah, buenos días a todos. Estar disfrutando de canción, de música y de lo más importante que es recordar alrededor del pan y el vino. Y esa invitación que está abierta para ti para cualquier ser humano. La invitación a la mesa, la invitación a venir a celebrar, la invitación de sentarte a la mesa con tu Creador que celebramos. Y esa es una invitación que queremos que quede contigo si no crees, si no sigues a Jesús. Ah, es la invitación para para que consideres quizás esta semana. Hey, para los que no nos conocemos, me llamo Joé, soy pastor aquí en Icono. Uh, y lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación, charlar sobre algunas cosas que forjan nuestra vida, sobre todo que sacamos de la Biblia, de este libro. Y nos encanta poder uh, pararnos, abrirla, meditar y contar cosas que van construyendo nuestra vida y que van forjando quiénes somos y que uh, de alguna manera transforman nuestra vida para lo que la Biblia dice que es la santidad, para la imagen que nuestro Creador tuvo para nosotros cuando nos creó. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Uh, pero uh, hoy, hoy tenemos, uh, yo sé que Ami, uh, hace, cuando estábamos empezando la reunión, mencionó que hoy era el último domingo de esta serie que estamos, que se llama Veraneo Misceláneo, donde estamos hablando de diferentes cosas cada domingo. No estamos, es una serie que no es una serie, básicamente. Um, y eh, mencionó que era la última y en realidad hubo un pequeño malentendido porque no es la última, la última es la semana que viene uh, y desde ya quiero invitarte a que apuntes la semana que viene a esta conversación, ¿por qué? porque es uno de esos domingos también que va a ser único uh, y hay algo de verdad que quiero poner encima de la mesa antes de pasar a la siguiente temporada uh, que, y eh, el mensaje de la siguiente semana, la conversación de la es algo que creo que vale la pena escuchar todo el mundo, se llama lo que tu pastor quiere que sepas de él, lo que tu pastor quiere que sepas de él. Okay, así que es un, va a ser un domingo de confesión, pero creo que es importante porque en esta relación que tenemos pastoral, de ser comunidad, uh, tengo la oportunidad de, de saber mucho lo que pasa ahí fuera en vuestras vidas, me contáis, hablamos uh, y me encanta, me encanta poder conectar a ese nivel, pero creo que a veces... Eh, eh, en, parte de la salud de la iglesia consiste también en que la comunidad entera entienda qué pasa en este lado del liderazgo, no solo conmigo, sino con todos, uh, guiándonos, orando por nosotros y saber hacia dónde vamos. Así que eso va a pasar la semana que viene para terminar esta serie, pero hoy tengo un mensaje especial uh, y de verdad creo, espero que sea un mensaje uh, práctico, ¿okay? un mensaje directo uh, y un mensaje que nos rete algo de verdad práctico que de lo que a veces no... Uh, Hablamos. Así que vamos a tratar de enfocarnos en esas cosas. Voy a saludar a Pame, que estás ahí en el chat, me encanta saludarte. Un saludo a, ¿qué más? a Eva Márquez, hola familia, hola Eva. Uh, buenos días familia, aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Rosario, genial, me encanta que estéis preparados. Uh, a muchos que os gusta tomar notas, ya tenéis papel y lápiz también uh, para tomar notas. Uh, buenos días, ¿quién más está por aquí? Pedro, Pedro Garrido, buenos días familia, ¿cómo estáis? Félix España, hey, un saludo muy grande a Félix y a, y a toda la familia. Noemí, uh, Andrés, estás ahí. Hey, qué guay es poder saludarnos a todos. Lidia, um, 
Lidia, al final, oh, Lidia, cómo mola, la semana que viene no me lo pierdo, genial, ok. Os, os prometo que va a haber un montón de confesión la semana que viene, ok. Os prometo que va a haber un montón de tratar de abrir y de ser crudo y real acerca de lo que está a este lado, de ser pastor y de pastorear para que uh, podamos caminar juntos en todo esto, ok. Uh, muy bien, Esmirna, un saludo también. Espero que, que uh, estéis todos preparados para hablar, para tener esta conversación. Y uh, es una conversación que tiene que ver con hacia dónde vamos. La semana pasada anunciábamos que desde septiembre hasta diciembre vamos a seguir haciendo las celebraciones online, pero anunciábamos el otro lado o la otra cara de la moneda de este plan, de esa estrategia que nos va a guiar uh, desde septiembre hasta diciembre, es el enfoque en los iconogrupos. ¿Por qué? Porque no queremos perder comunidad. Y uh, al final de esta reunión... Uh, vamos a anunciar más cosas, más claridad, vamos a, 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 a anunciar algunos aspectos concretos de cómo hacer todo esto. Pero una de las cosas que anunciamos es que necesitamos iconogrupos para conectar en grupos de 10 personas. Por cierto, eh, fue increíble ayer uh, en la Comunidad de Madrid, uh, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció medidas y una de ellas es que en, en reuniones uh, de familiares o de grupos de personas en casas, no debería haber más de 10 personas uh, para restringir el avance del, del coronavirus. Y uh, es increíble porque es precisamente donde estamos con los grupos. Los grupos serán de un máximo de 10 personas. Pero estábamos diciendo, y ese es el reto que mandé a todos vosotros la semana pasada, es queremos, estamos orando, la estrategia requiere que abramos 10 grupos para poder, para poder servir a toda nuestra comunidad, para que haya oportunidad para todos de conectar, por lo menos una vez a la semana, a nivel de fe y, y en esas relaciones, en esas amistades de fe. Uh, e icono, oh, esto es una de las cosas que voy a decir la semana que viene, okay, pero lo voy a decir ahora. Soy, creo que soy el pastor más orgulloso de la comunidad más increíble. Y lo digo en serio, ¿ok? Aquí tengo a algunas personas conmigo. Uh, sé que estáis ahí al otro lado, algunas personas. Uh, soy uno de los pastores más orgullosos. Por, porque es, es increíble ver, veros responder a la, al plan, a la estrategia hacia cual el equipo de liderazgo apunta para servirnos a todos. Es increíble poder uh, sentir esa respuesta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesitamos 10 grupos y ayer por la noche alguien respondió para crear ese último grupo y actualmente tenemos disponibles 10 grupos. 10 grupos. Ok, voy a pedir que den un aplauso. Ah, un aplauso conmigo aquí. Un aplauso ahí en casa. Sí, señor. Es, es increíble poder uh, caminar juntos de esta manera. Y me siento tremendamente orgulloso de que somos una comunidad que sabe adaptarse y responder a las necesidades del momento. Y, y cuando viene un reto no nos venimos abajo, sino que uh, nos, nos, nos ponemos a los pies de Cristo, nos enfocamos en el futuro y decimos cómo podemos llegar ahí sin temor, sin miedo, porque tenemos a aquel que va delante de nosotros, a aquel que es el Espíritu que nos guía hacia adelante. Así que gracias, Icono. En un ratito vas a recibir más información sobre eso, ¿ok? Pero de verdad que estoy súper orgulloso. De tal manera, esto es lo que implica, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo que implica es que las reuniones de los domingos van a seguir siendo online y muchos de los grupos que se están formando van a reunirse también los domingos para ver en grupos de 10 personas para celebrar juntos desde casa online, pero hacerlo en comunidad, no hacerlo solos. Porque, no sé, hay cosas que a veces se hace más difícil cuando las hacemos solos. Por ejemplo, esta semana estaba pensando en la música, en las canciones. Estaba pensando en 
en cómo nos atrapan las canciones y lo increíble que es cantar y algo tan, tan práctico como cantar. Estaba pensando en, en una canción que me atrapó. El lunes vi una película y no sé si te pasa, pero es una película, salen tres segundos de una canción y de repente no sale de tu mente. Y entonces llevo toda la semana, a mí mi mujer os lo puede decir, mis hijas os lo pueden decir, la canto en la ducha, en el coche voy y la voy cantando y... Uh, y eso me hizo pensar en cuáles son las canciones que más escuchamos. Así que, hey, una de esas investigaciones que no vale para nada, fui a Internet y miré cuáles son las cinco canciones más escuchadas en Spotify. Por cierto, ¿cuál es, cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es esa canción que repites constantemente en Spotify o quizás en otra, en otra plataforma? ¿okay? Estas son las cinco canciones más escuchadas en la plataforma de Spotify. Me pareció interesante. La primera es Shape of You, de Ed Sheeran. ¿Cuántos conocéis esa canción? Aquí algunas personas, me imagino que la mayoría conoce esta canción de Shape of You de Ed Sheeran. No es mi favorita de Ed Sheeran, tiene otras uh, que me gustan más. Rockstar de Post Malone. Post Malone uh, uh, ¿Cuántos conocéis a Post Malone? Aquí, a, a, a un par de personas aquí, los, los que tenéis menos de, de 25 años conocéis a Post Malone, ¿verdad? Los demás, o sea, si no conoces a Post Malone es que tienes más de 25 años. Uh, así que, hey, un ejercicio para todos los que somos... Icono es una comunidad multigeneracional, a propósito, intencionalmente. Así que este es el primer ejercicio. Como pastor, es un ejercicio espiritual. Esto es lo que vas a hacer. Si tienes más de 25 años, cuando termine esta reunión, vas a ir a Spotify y vas a escuchar a Post Malone. ¿okay? Y vas a escuchar una, la segunda canción más escuchada en Spotify. La tercera es One Dance de Drake. Uh, uh, un rapero, un compositor muy famoso. ¿Cuántos conocéis a Drake aquí? Una persona solo también conoce a Drake. También, lo mismo, ¿ok? Si tienes más de 30 años, después escuchas algo de Drake, ¿ok? Y lo compartes con aquellos que tienen menos de 25 o 20 años. Uh, Closer es la, la cuarta canción más escuchada de Chainsmokers y Dance Money de Tones and I. Ok, cinco canciones. La verdad es que de aquí me suena una o dos. Uh, increíble todas las canciones. ¿Tienen algo en común estas canciones? Tienen una, por lo menos una cosa en común. Y es que todas fueron publicadas después del 2015. Ahora, la canción que estaba en mi mente toda esta semana, esa canción que no paraba de, de, de repetir y de cantar el, el coro, estaba como, ok, una y otra vez. Es una canción, la verdad es que es, es muy rica. Es, es esta canción, escucha la canción por un segundo. Eh, sí, 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 esta canción, Cocomo, ok, gracias, gracias, ya está, es, es, lo habéis escuchado hoy en casa, espero que sí, que se ha escuchado en casa, uh, Cocomo, ¿de quién? De los, había que terminar el verano con una canción de verano, de playa, ¿sí o no? De los Beach Boys, uh, tenía la no, no sé si hacerlo, tenía la tentación de, de cantarlas yo y no poner la música, luego me arrepentí, pero es... O como dice mi mujer, como la canta Ami, ¿sabes cómo la canta mi mujer? Me va a matar después de esto. Ami canta Hakuna Matata. Y esa no es la letra, ¿ok? Pero es una canción, ¿cuántos os suena esa canción? Ok, y si te suena esta canción es que tienes más de 35 años, ¿ok? Eso es el otro lado. Es una canción publicada en el 88, creo, súper famosa, de los Beach Boys, ¿ok? Uh, y, y la verdad es que se queda, sobre todo el coro ese, se queda la canción en la mente una y otra vez. Uh, hay algo increíble con esto de las canciones, ¿sí o no? Hay algo increíble con esto de las canciones. Y sobre todo también hay algo increíble con esto de las canciones en la iglesia, en la comunidad cristiana, los domingos 
por la mañana. Porque esto es, esto es cierto, la, todo el mundo canta, es algo súper extendido, súper primario en nuestro ser, es súper ancestral, hay algo que nos mueve, vamos a conciertos, yo no sé si lo has visto alguna vez, pero van miles de personas a un concierto y yo veo al tío que está allá atrás de todo, que, que está apretado allá como, como a, a, a 500 metros de, del escenario y no está disfrutando, pero ahí estamos, viendo el concierto, la música, dos horas de canciones que podéis estar escuchando en casa, es algo increíble, cantamos cuando nos sentimos bien, cantamos cuando nos sentimos mal, ¿sí o no? Canciones tristes, alguien rompe con alguien, una relación amorosa y cantamos esas canciones tristes o ah, quizás algunos sois, no sé, rockeros y cantamos en canciones de energía que nos dan mucha energía ah, aquí hay algunas personas que son más o menos rockeras ah, hay algo tremendamente poderoso pero hay algo tremendamente raro también porque tenemos que reconocerlo que la, la práctica que tenemos de cantar siendo tan primaria en nosotros, siendo tan tribal dentro de nosotros eh, es algo que hacemos a veces raro. Por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia hacemos muchas cosas raras los domingos por la mañana. ¿okay? Uh, si nos estás viendo por primera vez, si no sigues a Jesús, si nunca has estado en una, revolución, en una eh, reunión protestante, cristiana, hey, hacemos cosas raras, nada, nada demasiado raro. ¿okay? Pero hacemos cosas raras, ¿sí o no? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos uh, en las reuniones de los domingos por, por la mañana es... Uh, uh, el bautismo, por ejemplo, piensa en un segundo. Hacemos bautismos regularmente, no lo hacemos siempre, pero hacemos algo que se llama bautismo en público. ¿Y qué es el bautismo? Básicamente el bautismo es darse un chapuzón con ropa delante de conocidos y extraños. Algo que solo haces cuando estás borracho realmente. Es como, tiene algo raro, ¿sí o no? O sea, es un poco, ¿qué más? Celebramos la cena, celebramos una mini comida, un mini snack. Es lo que acabamos de celebrar ahora, ¿sí o no? Es algo raro, es algo que, sí, cuando ya estás dentro y has vivido en el cristianismo es como que lo automatizas, pero viéndolo desde fuera es tremendamente raro. Pasan el pan y el vino, la eucaristía, y entonces tenemos un mini snack en mitad de la reunión. Uh, y en lugar de darte un snack, a lo mejor fuerte, ¿no? un trozo de pan con chorizo o algo así, es como aquí, no, lo justito, para, y, el, el pan, y el vino para, para que lo huela, simplemente. Es, que es como algo raro, ¿no? Piénsalo en, en, en lo que hacemos. Eh, todos los domingos nos juntamos para meditar en un libro que tiene miles de años, pero que decimos que es relevante para nuestra vida hoy, pero que al final es difícil de entender, pero que tiene la clave de nuestra salvación al guiarnos a nuestro Salvador. Y aquí estamos meditando en esto. Hay ciertas cosas que son raras, pero quizás la más un poco rara es cantar. Es lo que hacemos todos los domingos, es cantamos Juntos Es una práctica milenaria donde los cristianos se han juntado para hacer lo que he dicho hasta ahora, pero también para cantar, para cantar juntos. Y es tremendamente raro, hasta tal punto es raro que uh, una persona que, viene, que es parte de nuestra comunidad, una, una amiga genial, una amiga a la que quiero un montón, uh, es parte de nuestra comunidad, pero no es cristiana, ella no se declara cristiana, está buscando, tiene, tiene preguntas, tiene cuestiones, quizás es tu caso, ¿ok? Es como, mira, yo no me declaro cristiano, pero me gustaría saber de qué va todo esto. Y es esta persona en medio de nosotros, lleva tiempo, eh, es parte de la comunidad, sirve en la comunidad, la queremos como familia y, y me encanta. Por cierto, paréntesis icono, me encanta que seamos una comunidad donde aquellos que no creen se sientan cómodos para hacer sus preguntas, para buscar, para, para conectar a aquellos que, que, que quizás no creen del todo lo que creemos nosotros, pero sienten que hay algo de verdad en, dentro de nosotros a través de lo que creemos. Me encanta. Y en Icono hay varias personas que no se declaran cristianas. 
Una de ellas una vez, al principio, me dijo, me encanta venir a la iglesia. Y le dije, hey, ¿qué te llevo a la iglesia? Y dice, bueno, al principio, una de las cosas que más me gustó es que cuando llevaba tenía un karaoke gratis todos los domingos. ¿Eh? Tenía un karaoke gratis todos los domingos. Es que a veces se siente así. Entras, ponemos a cantar, la, la letra está en la pantalla y cantamos todos juntos una misma canción. Y, y es, es como un poco raro, ¿no? Y a veces es tan raro que podemos... Podemos poner esas cosas a un lado, como secundarias. Y quiero hablar de esto por una razón, y es porque lo hemos estado haciendo hasta ahora online, la celebración del domingo, y la seguiremos haciendo online, y hay una tentación. Yo sé que tienes esta tentación porque la tengo yo cada vez que no me toca estar delante de la cámara. Cada vez que alguien más habla, y yo puedo a lo mejor estar en casa celebrando a Jesús como tú, a través de la pantalla, hay una tentación muy grande. La tentación muy grande es simplemente a lo mejor estar en casa, si me conecto, saludo en el chat, pero bueno, ¿sabes qué? Las canciones son las mismas que cantamos la semana pasada, están grabadas, así que hey, voy, voy a ir a la cocina y voy a ir a, a, a preparar la comida mientras tengo allí de fondo las canciones y qué bien estás, pero estoy haciendo algo más, estoy a, a preparando el desayuno, preparando un desayuno tardío o lo que sea, o la, preparando ya la comida y estoy haciendo algo más. O lo pongo ahí de fondo y, ah, ¿sabes qué? Voy a arreglar la habitación, los niños, o lo pongo ahí de fondo y estoy haciendo otras cosas mientras hablamos de otras cosas, ¿sí o no? Ah, o si estás, si a lo mejor no estás en casa, estás en una cafetería y lo pones ahí, pero estás simplemente tomando mmm, el café. Y está ahí puesto como algo externo, algo secundario. Quizás conectas más cuando llega la hora de la conversación, algo que es más único, más de cada domingo. Y creo que hay algo peligroso en mantener esa actitud, sobre todo en los meses que vienen por delante. Y todo lo que quiero decir es simplemente esto, es lo importante que es cantar juntos, cantar juntos todos los domingos. Cantar, participar cantando de este momento para nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que quiero, a qué quiero retarte? Muy fácil. A que por los próximos meses, mientras seguimos haciendo esto online y algunas personas, algunos grupos se juntarán, pero algunas personas lo haréis solas, ahí donde estéis, en una cafetería tomando, no sé, el café y la porra, o, o estéis en, no sé, en otros lugares juntos, a lo mejor teniendo un brunch o desayunando. Quiero que hagáis de este momento, que lo que, lo que acabamos de hacer, no simplemente un momento donde hay canciones cristianas, sino un momento donde participas cantando, porque cantar es una disciplina espiritual. Así que de lo que quiero hablarte simplemente hoy es esta pregunta. Es la pregunta, es ¿por qué cantamos? Una pregunta muy sencilla, pero que quizás nunca te has hecho como seguidor de Jesús, quizás vienes en la rutina, participas en la rutina, pero hay una pregunta que tenemos, ok, Joel, ¿por qué cantamos todos los domingos? Puedo entender por qué abrimos la Biblia, es la palabra de Dios, creemos que nos enseña la vida, ok. Puedo entender por qué celebramos el recuerdo de Jesús, pero ¿por qué cantamos todos los domingos? ¿Y a dónde quiero llevarte? Es a que juntos podamos practicar, practicar esa dinámica, practicar ese hábito, el hábito de cantar. Todo el mundo canta. De hecho, es algo tan extendido y algo tan importante en nuestra existencia que... Incluso desde el punto de vista de la psicología se explican los beneficios que hay simplemente de cantar en alto, verbalizar, cantar en alto es, tiene, tiene, tiene implicaciones, tiene resultados, consecuencias muy buenas para nosotros. Por ejemplo, cantar en alto significa, tiene un elemento social, es, es comunidad y conexión. 
haz la prueba si no, siéntate con alguien en una cafetería, mira a alguien, así va a ser raro y de repente cantas una canción súper famosa, ¿ok? Puedes cantar, ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel. Y automáticamente, si la otra persona responde, es una persona abierta, porque puede ser que te meta los dedos en los ojos así y te diga que te calles. Pero si es una persona abierta, automáticamente hay una conexión. La música, las canciones... Nos conectan, y esto es algo súper interesante, nos conectan incluso en la distancia. Piensa por un segundo lo que acaba de pasar aquí en Icono, en, en YouTube esta mañana. Piénsalo por un segundo. Una persona que quizás está por Alcalá de Henares, hacia Alcalá de Henares, por allá. Otra persona que está más o menos en, que en Móstoles, por ejemplo. Y las dos estamos viendo la misma canción y estamos cantando la misma canción al mismo tiempo, con la misma motivación, viviendo la misma experiencia. Eso nos une incluso en medio de la distancia. Cantar nos conecta. Cantar nos, nos, eh, nos hace comunidad. No solo eso, sino que hay algo más interesante en cantar. Y es que uh, hay un fenómeno interesante. Cantar enfoca la atención. ¿okay? Uh, una de las realidades más interesantes que hay acerca de cantar es que es imposible cantar y pensar en algo más al mismo tiempo. Es imposible cantar y pensar en algo más al mismo tiempo. Piensa, te voy a retar, intenta cantar una canción cualquiera que sea, intenta cantar una canción ahora en casa o después lo cantas, intenta cantar la canción sin parar de cantar la canción y pensar en algo distinto. Es muy difícil, es, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque mientras estás cantando están eh, funcionando distintas partes de tu cerebro y al funcionar esas distintas partes de tu cerebro enfocan principalmente tu atención en aquello que estás cantando. Es, es tremendamente increíble. ¿Por qué? Porque para algunos de nosotros, piensa bien en las implicaciones de esto, ¿ok? Para algunos de nosotros, el momento en el que cantamos los domingos es el único momento de la semana, literalmente, el único momento de la semana en el que tu mente está 100% enfocada en Cristo, en Dios y en la salvación que Él nos ha dado. En muchos momentos, cuando cantamos, ¿ok? Cuando cantamos los domingos, puede ser el único momento donde tu mente está 100% en, en el enfoque, en el objetivo de tu fe. Porque en otros momentos sí, puedes estar pensando, orando. Nos pasa, estamos orando y ¿qué? De repente estoy pensando en otras cosas. Leo la Biblia y de repente estoy pensando en otras cosas. Pero mientras cantas, tu mente está enfocada solo en eso. Ese es el poder de cantar. Ese es el poder de lo que acabas de hacer ahora, hace un rato, cuando adoramos juntos. Estás poniendo tu mente por un momento en la semana, apartando todo lo demás y enfocándote simplemente en la cruz. En la cruz donde primero vi la luz. Es increíble poder entender el poder que tiene cantar. Aparte, cantar es una actividad que... Uh, eh, trae paz, relaja, eh, elimina el estrés. ¿Por qué? Porque al parecer libera una hormona que se llama oxitocina, que es la, es la hormona de la felicidad, digamos, la que te hace sentir paz y felicidad. Entonces, esa oxitocina lo que hace es eliminar el estrés. Estamos cantando juntos, de repente empiezo a sentirme mejor, más relajado y, eh, y provoca una actitud de adoración real. Estoy relajado, tengo paz y puedo adorar realmente. Hay muchas más razones, ¿ok? Hay muchas cosas que hay alrededor de cantar, pero lo que quiero hacer es llevarte por unos minutos, simplemente algunas ideas de por qué cantar en alto y de qué, de qué es lo que está pasando cuando cantamos en alto. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. 
la música y cantar y el poder de verbalizar por medio de canciones es un fenómeno que está desde principio a fin en las Escrituras. Y en la experiencia de la Iglesia inicial está igual. Cantar tiene un poder increíble y eso es lo que quiero enseñarte ahora. Es donde quiero que nos juntemos. Por ejemplo, por ejemplo un salmo, hay un salmo que habla directamente de cantar y es el salmo 96. El salmo 96, en el versículo 1 y 2 dice, cantad a Jehová. Dilo conmigo ahí donde estés en casa, 1, 2 y 3. Cantad a Jehová. Una canción nueva. Cantad, aquí está. Directamente, el Salmo empieza diciendo cantad. El Salmo es un poema que estaba hecho para cantar. Es una canción que habla de cantar. Pero hay algo más interesante. Dice, cantad a Jehová una canción nueva. Es decir, una canción eh, ex, eh, eh, del momento. Una canción que se crea eh, en el momento, que fluye de lo que está pasando en ese momento. Canta lo que sientes en ese momento. Canta, canta la pasión que sientes en ese momento. Canta la duda que tienes en ese momento. Es, es como cantar una canción nueva significa cantar una canción que sale del momento que estás viviendo. Cantad a Jehová toda la tierra, toda la tierra, todo el mundo. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Pero ahora viene, un poco explica qué, está, qué pasa con, cuando cantamos. ¿Se trata de juntarnos en una esquina y cantar solo? ¿Se trata de hey, cantar ahí donde estamos, donde nadie nos escuche y es mi fe, es algo privado? No, lo que va a explicar es precisamente lo contrario. Y va a decir, hey, cantar, no, anunciar, que es básicamente la explicación de lo que está haciendo cuando cantamos. Anunciar de día en día su salvación. Anunciar, mientras cantamos cada día, que es lo que hacemos, anunciamos quién es Él. Y en segundo lugar lo que hace es proclamar, anunciar y proclamar entre las naciones su gloria. Y lo que está tratando de poner aquí en esta canción, en este poema, el salmista, es hablarnos de decir, hey, ¿sabes qué? Dios ha hecho algo en ti, cántalo, cántalo en público, cántalo de tal manera que se convierta en un anuncio diario de lo que está pasando en tu vida y, y, y conviértelo en una proclamación de quién es Dios entre las naciones. Eh, párate un segundo conmigo porque yo creo que a veces las, las comunidades cristianas y de fe nos obsesionamos demasiado con una idea de comunicar el mensaje de Jesús que es demasiado uh, forzada, demasiado invasiva, demasiado atacante, demasiado tienes que creer esto. Y yo creo que a veces tenemos que practicar una forma de comunicar nuestra fe, una forma de evangelismo que es más invitacional, es más, un poco más pasiva. No pasiva en el mal sentido, sino pasiva en el sentido de quiero invitarte a algo respetando quién eres. Uh, quiero mostrarte algo y que luego tú decidas. Quiero que veas algo y, y dejarlo ahí delante de ti. Y creo que esto es un poco lo que está hablando. Hey, imagínate a alguien, lo que está diciendo es, imagínate que alguien, un grupo de personas como nosotros, llega a una plaza y canta acerca de Jesús. Y de repente las personas que están escuchando pueden pensar que están locas, genial, pero algunos pueden escuchar y decir, ok, ¿por qué está cantando esta gente acerca de su Salvador? ¿Qué es lo que ha hecho en sus vidas? Porque hay un principio fundamental y esta es la primera razón por la que cantamos juntos y tiene que ver con anunciar. Y es esto. Ah, sigue adelante. Eso es. Cantamos, ¿por qué? Porque la gente presta atención a lo que cantas y celebras. Es así de sencillo. La gente a tu alrededor presta atención a qué es lo que celebras y por qué lo celebras. 
No, piénsalo por un segundo. Un día, ah, no sé, tú eres una persona media, tu línea base de emoción y de excitamiento es, es neutral, pero un día llegas a casa, llegas cantando, ¿ok? Uh, 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 y llegas como cantando una canción, no sé, ah, cualquiera que te guste la canción y dices, qué bien estoy, qué bien estoy, qué bonito estoy, hey, qué bonito es el día, eh, hay flores y mariposas en mi cabeza. Alguien que te conozca o algún amigo te va a preguntar ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan contento? ¿Sí o no? O tú, tú tienes una línea normal, base de, de emociones y un día llegas a casa cantando la vida no tiene sentido y eh, no quiero seguir haciendo nada y qué triste estoy y... Alguien te va a preguntar, ¿eh, ¿por qué te sientes así? Porque las personas estamos, estamos uh, uh, diseñadas para comunicar muchísimo a través de lo que cantamos y celebramos, o expresamos por medio de canciones. Uh, a los que os gusta el cine, una de las cosas que más me gusta, me encanta el cine. Y no sé si lo habéis hecho alguna vez, uh, quizás incluso a los que os gusta el cine, uh, no solo verlo, sino crearlo, es probar a poner una imagen o una escena y cambiar solo la música. Que, que ocurre en esa escena y cambia completamente el tono, cómo te sientes al ver esa escena con el mismo diálogo, con, el misma, con la misma narrativa. Lo, lo, que, lo que pasa es que la música tiene un, un poder increíble. ¿Para qué? Para comunicarnos. Ahora, imagínate que somos personas que celebran y cantan, que ahora mismo estás ahí donde estés, en la playa, viendo esto y estás celebrando. Y cuando sale la música, tú cantas con lo que, con lo que estás... Y cantas acerca de Jesús y de la salvación. Cantas acerca de la esperanza que tenemos. Cantas acerca del amor de Cristo que no termina, el amor de Dios que no se vence. Y esas cosas, al final, terminan permeando y las personas lo ven sí o sí. Y es una forma de compartir, de anunciar, de proclamar, como decía el salmista. Es una forma de proclamar cómo sin ser invasivos. Es una forma de decir al mundo, escucha por un segundo lo que está pasando en mí. Y con lo quizás necesitamos ser un poco más de esta manera. Canta, canta, canta. Hey, yo no sé si eres de los míos. ¿Sabes quiénes son los míos? Los que cuando van solos en el coche, y a veces no tan solos, los que cuando van solos en el coche cantan a, a grito las canciones. ¿Sí o no? Yo no sé cuánto les pasa, pero a mí me pasa. Okay, yo pongo la canción en el coche, me encanta bajar la ventanilla, me encanta conducir, como decía el anuncio hace años. Pongo la música y me encanta cantar. ¿Qué, qué, qué canciones pones normalmente en el coche cuando cantas a voz en grito? Porque hay una diferencia enorme, espiritualmente hablando, de poner canciones que te mueven a adorar a poner canciones que te mueven a centrarte en ti mismo, centrarte en tus problemas, centrarte en el mundo, centrarte en todas esas cosas. Y a veces voy uh, en el coche y pongo canciones que me recuerdan que Dios lo hará otra vez. Y lo canto en alto. Y cuando paro en el semáforo, bajo la ventanilla y el tío de al lado que está conduciendo lo ve y lo escucha y es como, este tío es un poco raro. Por supuesto que soy raro, creo en Jesús. Pero una de las, poderes, una de las cosas que más poderosas de la canción es que la gente presta atención a lo que cantas y celebras. Pero no solo eso, quiero llevarte ahora, y ven conmigo si tienes tu Biblia, a Sofonías. Es, 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 la razón de que este sea un mensaje único del domingo por la mañana y que no repetimos muy a menudo en parte es porque está basado en un libro que apenas leemos. Sofonías en el Antiguo Testamento. ¿okay? Quien logre encontrar Sofonías en menos de 10 segundos tiene un premio. 
Yo creo que la mayoría es como, ¿dónde está Sofonías en la vida? ¿Okay? Estamos como, usamos el efecto abanico para buscarlo. Sofonías, Sofonías, ah, Sofonías está aquí. Ok, solo para darte una pista, está aquí. Sofonías es un profeta del Antiguo Testamento. Y Sofonías eh, tiene una, una, algo que decirnos acerca de la música y de la canción y acerca de cómo nos afecta y acerca de por qué deberíamos celebrar. Porque Sofonías es un profeta que escribe en una época muy interesante acerca del pueblo de Israel. Sofonías es un profeta que escribe en el mismo tiempo, alrededor del tiempo del, profe, del, del rey Josías, eh, eh, al principio de cuando era rey. Y uh, si recuerdas la historia, y no quiero pararme mucho en ella, puedes leerla en el Antiguo Testamento. Cuando Josías se vuelve rey, era un niño de qué? De ocho años, ¿ok? Se vuelve rey como un niño de ocho años. Y cuando pasan varios años, eh, tiene, es un joven, adolescente, él lo que hace es, tiene unos 16 años más o menos, encuentra lo que podríamos llamar la Biblia, encuentra las escrituras divinas que se habían perdido y el pueblo de Dios estaba alejando. Encuentra las escrituras y de repente Josías como rey dice, wow, aquí hay algo. No, 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 para un segundo. Aquí hay algo que nos estamos perdiendo. Imagínate por un segundo que eso, el rey de 16 años encuentra las escrituras y siente tal convicción y siente tal arrepentimiento y siente tal, tal guía y transformación que sabe que hay que cambiar todo el reino. Un chaval de 16 años. Voy a hacer un paréntesis aquí. Todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla que tengáis entre 12 y 20 años. Imagínate por un segundo Imagínate por un segundo que Dios transformase y trajese una revolución espiritual a una nación, a un país, a un grupo, por un adolescente de 16 años. ¿Sabes qué? Puede que ese seas tú. Porque hay una cosa que, 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 que tengo clara, es una convicción. Y es que Dios no mira la edad para ver a través de quién va a usar, para ver a qué persona va a usar, pero si mira, si mira la madurez, si mira la disposición, si mira la pasión con la que te acercas y dices tú, el Señor me está hablando, hay que hacer algo. Y ¿sabes qué? Si lo hizo una vez, puede volver a hacerlo hoy. Y quizás es mi oración que aquí en España la gente pueda conocer a Jesús, no religiosamente. Quizás a través de ti, que tienes 15 años y estás ahora mismo sentado en un sofá y piensas que no, no, eso es imposible para mí. Es exactamente quizás lo que Dios quiere hacer. Quizás tienes 19 años y estás empezando la carrera y no, 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 Dios no puede. Dios no. no, Dios puede actuar a través de ti, actuó a través de un chaval de 16 años para traer una revolución espiritual. Y lo hizo juntamente con el profeta Sofonías. Y es en ese contexto, en el de la revolución espiritual, en el que Sofonías está hablando y menciona algunas cosas que me hacen pensar en la idea de cantar, en lo importante que es para nuestra fe y desarrollo espiritual. En Sofonías, en capítulo 3, dice esto, 3.9, dice, en aquel día, y voy a pararme en esta palabra un segundo, en aquel día, eso es algo que repiten los profetas constantemente en el Antiguo Testamento, repiten en aquel día, en aquel día, en aquel día. ¿Por qué? Porque esta frase, en aquel día, no era algo positivo, era algo negativo. En aquel día es un día de juicio, es mirar hacia el futuro y ver un día donde hey, Dios ha pasado con paciencia a lo largo de la historia. Dios ha pasado con paciencia a lo largo de la historia con la humanidad. Y muchas veces eso da la sensación de que Dios no está en ningún sitio, de que Dios no existe. Es como un padre que no hace nada, el, el niño hace, yo no hago nada ahora, mañana vuelve a pasar, no hago nada ahora. Es como, no, no significa que no esté ahí. Y muchas veces pensamos que Dios no está ahí, ¿por qué? Porque Él tiene paciencia con la humanidad. 
Pero el mensaje es el mismo en todos los profetas. El mensaje es, hey, ¿sabes qué? En aquel día, va a haber un día en el que de repente las cosas se vengan a hacer lo que tienen que ser. Es el día del juicio final, es el día del juicio humano, es el día en el que Dios va a poner las cosas y las va a hacer correctas. Y sea lo que sea lo que entiendas acerca de ese final, ¿ok? Lo que es seguro es que esta humanidad se acerca o se va hacia un final de la historia, donde las cosas van a ser juzgadas, los secretos del corazón, lo que hemos vivido, lo que hemos aceptado en nuestras vidas. Es un día, y eso se reduce en esta frase, en aquel día. Y seguramente sin leer nada de la Biblia puedes entender solo con lo que acabo de decir que cuando uno escuche esa frase en aquel día, lo que provoca dentro de ti no es algo positivo. Y dices, ok, va a llegar un día de juicio, uh, qué bien. Porque casi cualquier ser humano, casi cualquier ser humano, si se le dice que va a haber un día al final donde se acaba la historia, donde se acaba el tiempo, donde viene nuestro Creador y nos va a mirar y va a, hacer, y va a haber cierto juicio, donde va a traer las cosas a, 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 a su lugar y va a traer justicia a todo lo que somos y lo que hemos hecho, la mayoría de nosotros como que tiembla antes. Ok, ok, uh, quizás no es la mejor idea, ok. Quizás mi vida no es lo mejor. E incluso cuando nos llamamos buenos y decimos, hey, soy muy bueno, es como, no, no es lo mejor. Y los profetas repiten esta frase, en aquel día va a venir algo, va a venir algo, va a haber juicio. ¿Y qué es lo que va a pasar en aquel día? En aquel día lo que va a decir es algo tremendamente contradictorio. En aquel día devolveré a los pueblos la pureza de labios. Lo que está diciendo es, para un segundo, porque lo que se supone que traes en aquel día es destrucción, destrucción del mal. Pero lo que está diciendo el profeta es, no, voy a traer algo distinto. Voy a traer algo que se enfoca en qué decimos, que se enfoca en lo que hablamos, o como vamos a ver después, que se enfoca en lo que cantamos. Hablar es tremendamente importante y cantar es tremendamente importante en nuestra vida de fe. Santiago dice, hey, la lengua tiene un poder increíble y puede llevarte hacia el bien o puede llevarte hacia el mal. Es lo que decimos tiene un poder importante en nuestras vidas. Lo que expresamos verbalmente tiene un poder importante en nuestras vidas. Y dice, ¿para qué? Para que todos invoquen, y ahí está, el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y sigue diciendo, sigue diciendo en el versículo 10, de la región más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas. Es decir, las cosas van a ser de tal manera que de los, de los pueblos lejanos la gente va a escuchar que hay un avivamiento, que algo está pasando y van a traer sus ofrendas, van a venir a adorar a Dios al lugar central, al lugar de Jerusalén. Mis adoradores, mi pueblo disperso. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Lo que Él quiere es traernos y juntarnos. No se trata solo de venir y hacer cuatro cosas, es, es ser su pueblo, es estar con él y incluso en aquel día de juicio que es lo que viene al final del tiempo la, la imagen que Dios está prestando no es solo la de hey, os va a caer duro ok estoy hasta las narices de vosotros está como cambiando la imagen está diciendo no 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 en aquel día voy a cambiar las cosas ¿por qué? porque voy a traer a mi pueblo hacia mí y sigue diciendo en aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras y todos tenemos por algo de que estar avergonzado ¿sí o no? en nuestras vidas y lo que está diciendo el profeta es, ¿sabes qué? En aquel día, aquellas cosas que te avergüenzan, aquellas cosas que son dignas de juicio, serán quitadas de en medio. Ya no hay más vergüenza. Ya puedes descansar tranquilo. Ya puedes descansar tranquila. Con las que te rebelaste contra mí. Muchos de nosotros que giramos nuestra vida hacia Dios, contra Dios. 
luego lo miramos y, y es como que nuestra vida es vergüenza. Y lo que Dios quiere revelar no es solo que viene un juicio donde te vas a enterar, sino que viene un día en el que si venimos a Él con humildad, que es lo que va a decir ahora, si venimos hacia Él con humildad, con deseo de depender de Él, lo que Él hace es levantarnos de nuestra vergüenza. Lo que Él hace es abrazarnos. Lo que Él hace es poner palabras nuevas en nuestra boca. Sigue diciendo, sigue diciendo, quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa. Lo que está diciendo aquí básicamente, ¿qué es la gente altanera y jactanciosa? Es la gente que dice, ¿sabes qué? Me valgo por mí mismo. No necesito a Dios, no necesito a ningún Dios, yo me valgo por mí mismo, no necesito a nadie. Y lo que está diciendo es, la quitaré de en medio y nunca más volverás a ser arrogante en mi monte santo. Porque la única persona que se acerca a Dios es aquel que es humilde para reconocer que la necesita. La única persona que puede acercarse a Dios es aquel que tiene la humildad suficiente como para negarse a sí mismo y decir, Padre, te necesito. Padre, lo que tú haces en mi vida es increíble. ¿Qué es lo que va a decir ahora? Dice, y dejaré, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que confiará en el nombre de Jehová. Lo que, está haciendo, lo que está haciendo el profeta es hablar del momento en el que Jesús viene y transforma nuestra humanidad, nos limpia, nos convierte en algo distinto que puede acercarse a Dios. Algo que no tiene que temer el juicio, algo que no tiene que temer vergüenza, algo que es limpio desde fuera. Alguien más ha venido y nos ha limpiado. Cristo Jesús viene y nos salva de quienes somos, nos salva de nosotros mismos, nos salva de nuestro pecado, y nos pone en una situación donde la vergüenza se convierte en una identidad segura y la negrura del futuro y de la muerte se convierte en esperanza. El remanente de Israel, sigue diciendo en el versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. ¿Te imaginas vivir en un lugar así? Que nadie mienta, que haya justicia, ni en boca de ellos se encontrará mentira. ¿Por qué? Porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Y eso es lo que tú y yo estamos buscando. Pero déjame decírtelo claramente. Esto es una profecía que tiene que ver con algo que ya ha pasado. Porque tiene que ver con Cristo Jesús y que cuando Él murió en la cruz y resucitó el tercer día, lo que Él ha hecho es traer o abrir la puerta para que todo aquel que entre por Él pueda vivir una vida renovada, donde el pecado que crea vergüenza es limpiado donde la desesperanza se convierte en esperanza que va más allá de la tumba, donde los problemas de nuestra vida que nos mantienen despiertos de noche de repente cobran menos importancia ante el poder y el amor de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Y, y eso lo que hace es que nos deja, ¿qué? Nos deja dormir y descansar tranquilos. ¿Por qué? Porque hay un Padre Celestial que nos apacienta y nos cuida y nos ama y nos guía hacia los lugares de verdes pastos donde hay agua fresca y donde la vida al final no se convierte simplemente en luchar con los problemas que vienen por delante. Quédate conmigo por un segundo. Porque esa es la esperanza a la que te tenemos que es práctica para nuestros días ahora. Porque yo sé que la mayoría de nosotros estamos ahora empezando una nueva etapa eh, eh, de la vuelta del verano donde lo que parece que viene nos da miedo, nos crea miedo, nos crea estrés. Incluso para algunos de nosotros nos crea estrés de tal manera que nos retiramos de nuestra propia comunidad. Hace que, hace que, uh, que, que la ansiedad nos deje que disfrutemos la vida de lo que significa ser iglesia. Quizás es por el trabajo que viene ahora hacia adelante y dices, wow, no sé si lo voy a perder o no lo voy a perder. Quizás es por la familia, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Van a ir al colegio o no van a ir al colegio? 
Quizás es por la enfermedad. Hey, ¿Va a venir enfermedad o no va a venir enfermedad? Algunas personas entre nosotros hemos perdido a amigos y a familia y estamos pensando ahora en qué es lo que viene. Y todo eso atemoriza nuestra vida. Y lo que ha pasado es que cuando Dios dijo que de aquellos días vendrá alguien y no viene para juicio, ¿sabes para qué viene? Viene para apacentarnos, para que descansemos. ¿Por qué? Porque no hay más miedo. ¿Sabes cuál es el mandamiento más repetido en la Biblia? El mandamiento más repetido en la Biblia es no tengas miedo. No tengas miedo. Uh, Brennan Manning, uno, un escritor que murió hace tiempo, que escribió muchos libros increíbles. Uno de ellos se llama El Evangelio Ragamuffin. Y escribe una frase en ese evangelio, y a veces la recuerdo de memoria, ¿ok? Porque estoy hablando de memoria. Pero él dice, Dios tiene una única disposición hacia el ser humano. Dos puntos. Amor. Es lo único que Dios tiene para ti ahora. Y ese amor, incluso en medio del pecado, en medio de rebelarnos, como acabamos de leer, en medio de rebelarnos contra él, lo que hace ese amor es perseguirnos incansablemente para abrazarnos como un padre en esta situación que estás viviendo ahora, para abrazarte y apacentarte para que puedas descansar y que puedas reconocer que no tienes que temer lo que venga en los próximos meses. Eso es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Esa es la invitación que Cristo hace para ti si aún no le sigues. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia de todo esto es muy sencilla. Es canta, 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 oh hija de Sion. Da voces de alegría, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, oh Jerusalén. Porque, ¿sabes qué? Estabas esperando lo peor y Dios estaba luchando y trabajando y enviando a su Hijo para que provenga lo mejor de todo eso. Tú estabas esperando lo peor del final y Dios estaba, Dios estaba moviéndose, enviando a su Hijo para que surja lo mejor, para que el miedo se acabe, para que la esperanza nazca, para que puedas motivarte a vivir una vida plena que ame al mundo como Dios te ha amado a ti. ¿Y sabes qué es lo que genera eso en nosotros? Canta, 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 canta. Voy a tratar de poner todo esto en otras palabras, en otras palabras, voy a tratar de poner todo esto. Esto es lo que quiero explicar. Esta es la segunda razón por la que cantamos. Es que un corazón lleno de esperanza, que es exactamente lo que hace Dios con nosotros cuando dice, aquel día que esperáis juicio, lo que traeré es palabras nuevas, palabras de cántico, palabras de gozo. En aquel día donde esperáis perder, lo que voy a traer es esperanza. Un corazón lleno de esperanza se convierte en unos labios llenos de canciones. Por eso cantamos todos los domingos. Por eso cantamos No vuelvo atrás. Por eso cantamos, oh, amor increíble. Por eso cantamos, sublime gracia. Por eso cantamos, ah, ese amor que no termina nunca. Por eso cantamos todas las canciones y lo hacemos juntos y lo hacemos en alto. Porque queremos que, queremos celebrar algo que ha transformado nuestra existencia. Ok, termino con esto. Dani, llévame a Efesios ahora. Termino llevándote a Efesios. Y una razón más que creo que es súper importante para entender por qué cantamos. 
Uh, al principio vimos que es como un mandamiento que nos lleva a la misión, es una forma de dejar al mundo saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Pero también es una forma de expresión espontánea. Dios, tú me has dado una esperanza increíble, lo canto. Pero por otro lado, hay algo espiritual, hay una disciplina espiritual que está relacionada con las canciones. En Efesios, Pablo está escribiendo acerca de la vida de la iglesia y les escribe esto, esta frase, dice, por tanto, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea. Y aquí viene una frase que tú y yo usamos muchas veces, la voluntad del Señor. Porque los que seguimos a Jesús queremos vivir buscando la voluntad de nuestro Padre porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Ahora, la pregunta que viene, ahí es la misma pregunta que todo el mundo me hace por lo menos cinco veces al año, que ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Y la respuesta la da Pablo aquí mismo. Dice, ok, vamos a hacer una cosa, quieres vivir la voluntad del Señor, es difícil y hay que tener control. Así que lo que te voy a decir es esto, es no os emborrachéis, algunos están diciendo, oh, empezamos bien, ok, ok, no sé si el cristianismo es para mí, así que es para ti, ok, no os emborrachéis con vino, no os emborrachéis con vino, lo cual no quiere decir que no se pueda beber vino, la clave está en emborracharse. ¿Por qué? Porque lo dice, porque lleva solo al desenfreno. La voluntad de Dios no se puede descubrir cuando uno está en control de sus plenas facultades mentales, que es la herramienta que Dios nos dio para tomar buenas decisiones y guiarnos en la vida. Y lo primero que va a decir Pablo es, ¿sabes qué? Hay prácticas en nuestra vida que destrozan quiénes somos por dentro, que prácticas que tienen que ver con desequilibrar nuestra capacidad de razonamiento y pensamiento y discernimiento y eso solo lleva al desenfreno, lleva a la imposibilidad de pararse ante aquello que no es bueno o que no es voluntad de Dios. Es imposible decir que no. Y es un ejemplo, todos lo hemos vivido, sobre todo en una cultura como la española, donde nos encanta el botellón, nos encanta la barra de bar, nos encanta la cerveza, ¿sí o no? Hey, no os emborrachéis con vino. ¿Por qué? Porque como cualquier otra práctica, lo que hace es eh, impide que digas que no. Y yo sé que algunos tenemos buenos ejemplos de eso, ¿sí o no? De lo que pasa a la mañana siguiente y ojalá hubiese tenido la fuerza mental para decir que no. ¿Qué hacemos en lugar de eso? Si no, más bien que ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí está la clave cristiana. Es que seguir el camino de Jesús no es una fórmula. No es una fórmula seguir el camino de Jesús. Es ser guiados por un Espíritu en cada momento. Ser guiados por el Espíritu del Padre Celestial en cada momento. Entonces, en cada momento, sea cual sea la situación, el Espíritu nos guía para cumplir la voluntad de nuestro Creador y tomar buenas decisiones. Ahora, la pregunta normal que viene ahora es, Joel, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Abro el bolsillo de, del pantalón y digo, hey, señor, ok, carga el Espíritu Santo aquí. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Abro la boca hacia arriba. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Y hay muchas formas para invitar al Espíritu Santo a venir a nuestra vida. Pero Pablo va a marcar una que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo, con la expresión en comunidad. Y hay mucha gente ahí fuera que, que no valora lo que significa expresarse juntos en comunidad. Pero Pablo va a decir, sed llenos del Espíritu Santo, ¿cómo? Muy fácil, hablando entre vosotros con salmos, y ahí está, salmos, con himnos, con himnos, hay himnos preciosos, ¿sí o no? Hay himnos preciosos, sublimes, sublime gracia, oh, sé tú mi visión, ¿sí? Oh, sé tú mi visión, no vuelvo atrás, fuente de la vida eterna, y de toda bendición. Sino que hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones 
para aquellos que no quieren himnos porque son muy antiguos, también hay canciones, ¿ok? Con, con todos los ritmos. Espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones o con vuestros corazones. Hey, eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Cuando nos juntamos el domingo y cantamos juntos, no estamos solo llenando un momento, ¡uh, qué bien me siento! O es un karaoke espiritual cristiano. No se trata solo de eso. Lo dije la semana pasada en el anuncio. Creo, de verdad lo creo, que cuando nos juntamos y cantamos juntos, y quizás es en grupos de 10 personas ahora los domingos, venimos juntos y cantamos, y cantamos, compartimos esas canciones, algo espiritual pasa dentro de nosotros que nos lleva a discernir más la voluntad de Dios en nuestras vidas y a vivir vidas sabias. Así que, ¿por qué cantamos? Esta es la tercera razón, es la última que dejo contigo, ¿ok? Es esta, la tercera es, queremos abrir paso a la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Por eso cantamos en, en alto, cantamos todas las canciones que podemos, ¿por qué? Porque queremos abrir paso a la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Ok, podría dar muchas más razones, icono. Y sé que esto es algo que es como... Ok, es casi un mensaje simplemente para llevarnos a entender lo importante que es algo tan sencillo como cantar. Hace algunas semanas hablaba de leer la Biblia. No sé si os acordáis de las palabras clave, ¿ok? De las palabras clave que es leer, memorizar y, ¿alguien se acuerda? Meditar. Leer, memorizar, meditar. Hay, hay cosas tan sencillas que revolucionan nuestra vida espiritual mientras seguimos a Jesús. Una de ellas es simplemente cantar, cantar. Y este es el reto. Porque al, al, al suspender las reuniones de domingo por la mañana juntos, las reuniones masivas, estoy convencido, y no, hay, no, hay, no tengo un estudio estadístico, pero estoy convencido de que la mayoría de nosotros el nivel de canto espiritual ha descendido muchísimo. Hemos dejado de cantar muchísimo. Algunos no cantamos espiritualmente si no es simplemente el domingo por la mañana. Y ¿sabes qué? Como pastor, como pastor ah, no quiero que tu fe y tu calidez espiritual se enfríe porque hemos dejado algo que en la Biblia es tan normal, tan natural. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué es lo que hicieron cuando estaban encarcelados por su fe? ¿Empezaron a debatir si lo estaban haciendo? No. ¿Empezaron a buscar la estrategia de cómo salir? No. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Cantar, cantar, cantar. Vamos a cantar. Y sabes... Igual que Sofonías y Josías aquí con su revolución espiritual. Es mi oración que a través de Icono Dios traiga una revolución espiritual en España. Una revolución espiritual real. Pero creo que eso está muy relacionado con nuestra capacidad de expresar nuestra fe cantando. Así que este es, este es mi reto pastoral, Icono. Esto es lo que quiero para ti en estos meses en los que seguimos celebrando online. Los domingos, cuando llega la tentación de poner la música a un lado, de, de simplemente quizás hacer la cama o la habitación o estar en el bar y estar haciendo algo distinto y simplemente poner la música y que está genial, quiero que hagas algo. Quiero que pares, quiero que te levantes, quiero que lo compartas con otras personas y que en el momento en el que empiezan las canciones que vamos a cantar, tú cantes esas mismas canciones para beneficio de tu espíritu, para adoración de nuestro Dios. Que podamos cantar juntos y quizás tú estás en, eh, en, en no sé, en, en, en Torrejón de Ardoz y quizás otra persona está por allá, por, no sé, por algún Toledo o en algún otro sitio, en Aranjuez o en, no sé, en Madrid Centro. 
y que sepas que todos juntos estamos cantando y expresando como una disciplina y hábito espiritual que transforma nuestras vidas y anuncia al mundo quiénes somos. Así que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, Icono. Vamos a cantar, ¿ok? Perfecto. Nos vemos la siguiente semana para terminar esta serie. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online